0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Qué diferente se siente no haber grabado un nuevo episodio desde hace un año, pueden creerlo. Yo no sé, yo siento que este año pasó demasiado rápido, fue como un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, más que todo porque este año de verdad fue demasiado transformador para mí y he estado pasando por muchos procesos internos y personales. Entonces, les quiero compartir un poquito de lo que he estado en este año y por eso decidí grabarles un episodio sobre las lecciones que aprendí este año. Como todos los años, les hago un episodio de todo lo que voy aprendiendo, de todas las experiencias que voy coleccionando en mi vida. Entonces, espero que les sirva un poquito para que que reflexionen, para que lo tomen como guía, consejo o simplemente una charla de amigas. Pero antes que nada quiero desearles una feliz Navidad. Espero que hayan pasado súper súper rico esa Navidad, que hayan comido súper bien. Igualmente les deseo un feliz año nuevo. Que el 2024 sea un año lleno de mucha luz, prosperidad, salud, dinero, abundancia, muchas, muchas bendiciones. Saben que yo aquí les deseo todo lo mejor. A ti que me estás escuchando de verdad te agradezco un montón por acompañarme por el simple hecho de darle click al botoncito de escuchar a este episodio o a este podcast de verdad para mí es el mejor regalo te agradezco un montón y si ya me llevas escuchando hace un tiempo de verdad quiero pedirte perdón por no haber subido episodios a lo largo de este año y la verdad no sé si retomar este proyecto para el 2024 porque tengo otras cositas pendientes y siento que mi vida no me da tanto tiempo para hacer tantas cosas a la vez además quiero decirte dedicar más tiempo a hacer videos que grabar podcast, porque eso me ayuda muchísimo, muchísimo a trabajar mi confianza, a no esconderme detrás de la cámara y usar el podcast como una excusa, porque si me sigues en las redes sociales, probablemente te has dado cuenta de mi cambio, he grabado muchos videos ya saliéndome yo, mostrándome mucho más, sintiéndome mucho más confiada, y ese fue el resultado de poner en práctica todo lo que he mencionado en este podcast, de cómo trabajar en tu amor propio, autoconfianza autoestima, estaba compartiendo muchísimo la teoría, pero no me había enfocado 100% en poner en práctica, entonces por eso decidí tomarme el descanso y no grabarles episodios este año, porque sí estaba poniendo muchísimo como, ya voy a meterme en la cancha, o ya voy a jugar ese partido de fútbol y le voy a dar toda y así lo hice y estoy muy orgullosa de mí de verdad, por todo lo que he logrado y quiero que ustedes también estén orgullosos de ustedes mismos de todo lo que han logrado de toda la energía que le han puesto para luchar y cumplir sus sueños al menos sea un pasito, al menos sea pasitos de tortuga, no importa deberías estar orgulloso, orgullosa de ti mismo de ti misma por haber llegado tan lejos así que bueno, ese fue un pequeño update y aparte les quería contar que regresé a los Estados Unidos, en el último episodio de hace un año dije que me iba a mudar para España, pero al final decidí regresar por cuestiones personales, es una decisión súper importante en mi vida y la verdad no me arrepiento, he estado trabajando con muchas marcas, he estado emprendiendo más mi carrera de creador de contenido y la verdad estoy disfrutando muchísimo porque para mí la creatividad es súper importante, es un valor indispensable para mi vida, en mi vida, en entonces ser creadora de contenido me ha permitido expresar toda esa creatividad, además si es que saben de diseño humano o human design, yo soy generadora manifestante, eso quiere decir que me gusta hacer muchas cosas a la vez y es muy difícil como de elegir una sola cosa aparte de que soy multipasional soy ascendente Géminis, entonces de verdad, es como que no puedo no puedo dedicarme a una sola cosa y esto me ha permitido tener esa flexibilidad de compartir todo lo que voy aprendiendo, todo lo que me va gustando y también esto hace parte de los cambios en la persona todos cambiamos de gustos de hobbies de personalidades así que este año 2023 fue un año de poner en práctica ese amor propio confianza y todo esto se ve reflejado en mi trabajo en mis relaciones en mi vida personal otra cosa que he hecho en este año Es no usar redes sociales O bueno, reducir el tiempo de uso de redes sociales Este año creo que no consumí contenido O sea, no lo puedo creer Sinceramente no consumí nada, nada de contenido Estuve creando más Pero no me puse a ver videos a Estar tiempo en las redes sociales Y siento que me ha ayudado muchísimo Me siento mucho más grounded O sea, me siento mucho más en tierra Me siento mucho más conectada conmigo misma Con mi propósito y no dejarme influenciar por Los demás personas Este fue un año de relaciones Y por lo tanto, al ser Relacional, estaba enfocándome mucho más En los demás, que sí en mí Porque cuando tú enfocas en los demás, también estás Como autoconociéndote, sí fue Más como de estar en relaciones Físicas, que tú lo ves cara a cara Yo estaba como ya cansada de Todo el COVID y la situación de la cuarentena Entonces necesitaba ese lado físico De tener contacto físico Con las personas, además si sí, es que sabes de astrología, este año fue un año muy Libra o sea, a nivel colectivo estamos en época de eclipses en Libra un año de trabajar en relaciones y bueno, seguro ya han escuchado un montón de cosas, sus amigas o sus familias están pasando por situaciones de pareja o que están pasando por una ruptura, etcétera, etcétera. así que la mayoría de las lecciones que les voy a mencionar va enfocado a las relaciones, así que sin más nada que decir voy a empezar con las lecciones la primera lección que aprendí es respetar los tiempos del universo Así como las estaciones del año Si es que estás en un lugar En donde están las cuatro estaciones O por lo menos dos Yo vivía en Colombia Y solamente teníamos verano Era como calor todo el año Y de, de pronto primavera, otoño Pero como que no es, no es un gran cambio Pero sí, los tiempos del universo son perfectos Así que respétalos Y ten paciencia Porque así como el invierno Sirve muchísimo más para reflexionar para relajarnos, por eso están las fiestas ahora mismo en diciembre la navidad, pasar más tiempo con la familia, el reflexionar todo el año y empezar a, como a poner metas pero no tomar acción todavía, para eso está enero la gente empieza a ya como a definir sus metas, a poner en acción asimismo la primavera la primavera es para empezar nuevas cosas y estar mucho más productivos, el verano también es para tener más energía, para ir a la playa salir de vacaciones y bueno, todo tiene su tiempo. Yo que soy una persona impaciente, de verdad, este año he aprendido muchísimo a respetar esos tiempos y a fluir de que todo va a llegar en su momento perfecto, correcto, indicado. Así como cuando haces la fila del supermercado. Sabes que tienes que hacer la fila, pero va a llegar tu turno en algún momento. Sabes, tienes la certeza de que va a llegar tu turno. Solo necesitas tener paciencia y aprovechar ese tiempo, si quieres, para escuchar música, para escuchar tu podcast favorito, o simplemente no hacer nada y contemplar o reflexionar y enfocarte en desarrollar esa paciencia al igual como cuando pides un orden en un restaurante si quieres que la comida sepa bien si quieres que te dé un plato bien hecho, bien cocinado tienes que esperar a que se cocine si le ponen lógica, es imposible que si pides una carne asada y que te lo entreguen en un minuto, no, si quieres una carne fresca que sepa súper rico tienes que respetar ese proceso tienes que respetar el tiempo de cocinarlo y aún mucho más si orden un plato especial que requiera mucho más ingredientes, un procedimiento mucho más largo, vale la pena esperar porque te quedarás satisfecha al final, así que ya sabes respeta esos tiempos, respeta que cada año tenemos etapas diferentes, tenemos ciclos, tenemos capítulos en la vida que ya no son iguales, la vida no es lineal, no es constante así como la sanación, nada es lineal y la vida se trata de ciclos cuando se cierra un ciclo puedes empezar uno nuevo y así sucesivamente la segunda lección, nunca digas nunca y nunca digas siempre. Aunque ya lo dije, pero bueno, para ponerles en contexto. El futuro es incierto, entonces al decir que siempre voy a hacer esto o nunca voy a hacer esto, es como... Mm, ¿Estás seguro? ¿Segura que no vas a cambiar? Porque es que todos estamos cambiando y evolucionando cada segundo en nuestras vidas. Nada dura para siempre a menos que lleves muy dentro de ti. Porque como dicen por ahí, naces y mueres solo. Así que si algo hace parte de ti, son solo las memorias y las personas que llevas en tu corazón. Pero nada lo de afuera realmente hace parte de ti. Nada lo de afuera realmente te pertenece. Porque igual naciste solo, como dije, y vas a morir solo. Entonces, lo único que llevas es lo que lleva dentro de ti. Entonces, debes aceptar el hecho de que el futuro es incierto, pero por esa misma razón te lleva a aprovechar y disfrutar lo que tienes en el presente. Cuando aceptas de que nada es nunca y nada es siempre, te das la flexibilidad y la oportunidad de cambiar cuando quieres. Entonces, te quitas esa rigidez encima de ponerte una etiqueta como de, «Voy a ser chef toda mi vida». No, eso no es cierto. Puedes cambiar cuando quieras, puedes evolucionar y ser una mejor persona y ser la persona que más se alinee contigo en ese momento. Por eso va relacionado con la lección número uno, que todo tiene en su tiempo. Entonces, no seas tan rígido, rígida contigo, contigo misma. La tercera lección. El universo siempre te envía todos los ingredientes y herramientas en su momento perfecto. Me he dado cuenta que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar y por eso... Recibes como señales o recibes esas como guías o sientes que wow, estaba necesitando esto y me llegó. No solamente porque lo manifestaste, sino también porque tú recibes las cosas en su justo momento. Nada te falta, nada. Tú tienes todos los recursos y todas las herramientas que necesitas. Solo se trata de darte cuenta de ello. Mucha gente no se da ni cuenta. O sea, mucha gente se enfoca en todo lo negativo, se enfoca en lo que no tiene y no se da cuenta. Todos tenemos esas herramientas. La cuestión es utilizarlo a tu favor. Por ejemplo, como les había dicho, este año estaba enfocándome mucho en relaciones y de la nada... Estaba como viendo películas y series. Todos ellos me estaban dando lecciones de relaciones. Sea, era increíble como la sincronía la, o la sincronicidad de todas las escenas que estaba pasando. Y era muy parecido a mi vida personal o a mi vida real. Era como que wow, ¿En serio Universo me está dando una guía de qué hacer o de cómo hacer o de qué debo aprender? Así como necesitaba que una persona me despertara algo y llegue esa persona a mi vida. Necesitaba un consejo y de repente leo un comentario en una red social. O una amiga me dijo algo. O sea... Siempre esas señales son parte de esos ingredientes o herramientas que te llegan a tu vida en su momento perfecto. Entonces trata de aprovecharlas y utilizarlas a tu favor. Recuerda, recuerda que nada te falta. Lo tienes todo. Cuarta lección. Las relaciones funcionan como espejos, recordatorios y aprendizajes. Te enseña muchísimo porque tú puedes verlo desde afuera. Es como... Necesito un ejemplo, una evidencia. Entonces, cuando tú lo ves afuera, es como que, wow, claro, estoy trayendo lo inconsciente a lo consciente porque ya puedo verlo, ya puedo tocarlo, ya puedo palparlo. De nada sirve que tú estés pensando todo el día, oh, será esto, 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 pero es que no lo has visto afuera. No lo has visto con tus ojos, así como cuando dicen que no lo crees hasta que lo ves. Por eso siento que las relaciones funcionan muchísimo y la vida te muestra esas relaciones para recordar tu amor propio, para recordar cuánto te ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te aceptas? Todo eso se ve reflejado. No les temes a las relaciones. Si tienes heridas pasadas, créeme que también te sirve para sanar. La quinta lección. Me di cuenta de que buscamos la familiaridad en las relaciones o atraemos a lo que nos falta. Eso quiere decir que muchas veces, obviamente, sentimos atracción por una persona que tenemos Digamos, energía como en común te Sentimos esa conexión porque hay algo De ellos que tenemos en común Ya sea su energía, su personalidad Algún gusto, algo especial Que por eso crea una conexión, ¿cierto? Pero también, como dicen Lo opuesto atrae, y no es que lo opuesto Atraiga, sino que eso, lo que tiene La otra persona ya está en ti Simplemente no te has dado cuenta De que ya lo tienes, entonces Por eso te sirve como espejo Y recordatorio de que, wow Sabes, esta persona te está mostrando lo que tú sientes que te falta. Pero en realidad no, lo puedes trabajar y lo puedes crear en ti. Y obviamente hay situaciones en las que la vida te manda personas para que tú te des cuenta de lo que te hace falta. Si te hace falta trabajar en tu amor propio, seguro te, te envía el universo una persona para que te des cuenta de que tienes que valorarte, tienes que amarte mucho más, tienes que trabajar en tu amor propio para construir esa relación sana contigo misma y con la otra persona, o si sientes que eres muy impaciente y, y tu pareja es paciente, esa persona te vino a enseñar que tienes que cultivar tu paciencia la sexta lección esta es súper importante. A veces necesitas sanar primero para poder recibir lo que mereces. Esto lo digo porque mucha gente, después de una ruptura, no la mayoría de las personas, pero algunas de mis amigas me decían. Búscate otra persona. Empieza a salir con más gente para que olvides de tu ex. Y para mí yo nunca estuve a favor de eso Porque siento que primero necesitas sanar Tienes que sanar para poder trabajar en ese merecimiento Este año tuve una relación muy transformadora Esta relación me ayudó muchísimo a sanar desde mi infancia Esas heridas que traía de mi infancia Esa sombra que no sabía que existía en mí Y esa persona le dio como luz a toda esa sombra Y fue demasiado doloroso Pero me ayudó muchísimo a trabajarla Como a sacar toda esa sombra inconsciente, ¿no? Tienes que sacarlo inconsciente a lo consciente para poder trabajar Obviamente, entonces estoy muy agradecida porque siento una nueva yo porque me he transformado y he aprendido muchísimo. Por eso esto me hizo aprender de que si yo no trabajo en mis heridas y en mi sombra, no puedo atraer lo que deseo. Es decir, tú inconscientemente vas a atraer a lo que sientes que mereces. Si de chiquita, aunque tú conscientemente digas, no, yo quiero una persona que me trate súper bien, que me ofrezca esto, que me brinde seguridad, que sea una relación sana, pero si tú de chiquita o creciste en una familia o un entorno en donde no te dieron esa seguridad en donde no te dieron ese afecto, no te dieron esa calidad de relación sana que quieres obviamente tú buscas la familiaridad, es como decir te sientes seguro en lo inseguro porque creciste en un lugar inseguro valga la redundancia, pero esto quiere decir que si no has trabajado en esas heridas y en esa sombra vas a seguir atrayendo situaciones en donde la vida te diga, trabájalo trabájalo, tienes que trabajarlo o vas a seguir atrayendo situaciones similares a como era tu infancia. De que tus papás estaban emocionalmente no disponibles. Entonces atraes a una persona igual. Para que tú sanes eso. Entonces, cuando ya finalmente lo sanas. Es cuando realmente puedes atraer a esa relación sana que te mereces. Porque siempre hay un miedo detrás. Siempre hay una herida detrás que se está diciendo. No lo merezco, no lo merezco, no lo merezco. Aunque no te has dado cuenta. Sé que esto es un tema como mucho más psicológico también. <ríe> lo he trabajado muchísimo en terapia. Entonces puedo contarles Como de mi experiencia Así que ya sabes Sana primero Sana primero Antes de salir afuera Y estar como distrayéndote Quejándote De que cuándo va a llegar Esa persona perfecta Cuándo va a llegar Esa relación perfecta Cuándo va a llegar Ese hombre ideal Primero Trabaja en ti 7. Y esta lección aprendí porque no solo empecé una relación, sino también terminé esa relación. Entonces, aprendí de que tú recuerdas a cómo te sentías en esa relación y no a la persona. Es decir, no estás extrañando a la persona, sino extrañas a cómo te sentías en esa relación. Creo que alguien lo había dicho por ahí, no me acuerdo, pero tiene mucho, mucho sentido y es muy, muy cierto. Por eso cuando terminas una relación, extrañas a esa memoria, extrañas los momentos juntos con esa persona. Empiezas como a recordar esas memorias que te sentías súper bien, súper feliz con esa persona, pero por esa misma razón, estás recordando esa emoción, estás recordando ese sentimiento de cómo esa persona te hacía sentir, te sentías feliz, te sentías enamorada, te sentías atractiva, todo eso es lo que extrañas, obviamente extrañas a la persona porque esa persona te hizo sentir de esa manera, pero en realidad es la relación, podría ser cualquier otra persona, es el hecho de que tú decidas cómo reaccionar y cómo sentir dentro de esa relación así que esta lección me ayudó como a superar una ruptura no digo que sea más fácil o más rápida, pero sí como a darme cuenta de que, claro debo soltar el apego a, a a esa persona porque lo, lo que realmente le tengo apego es al sentimiento a la sensación entonces cuando yo misma puedo desarrollarlo a mí puedo desarrollar ese amor que yo sentía en esa relación darme todo ese amor a mí misma o crear relaciones con mis amigos con mi familia que me den también esa sensación de felicidad de paz de alegría o de lo que tú sentías en esa relación obviamente cada experiencia es única. Obviamente, cada relación, cada persona es única. Y no puedo decir que lo que sentía por mi ex también lo puedo sentir en mi familia, ¿no? Es imposible, pero por lo menos sí puedes llegar a sentir, digamos, esas emociones positivas en otros aspectos de tu vida. Y no apegarte a esa persona. a Decir, oh esa es la única persona que me hace feliz. Esa es la única persona que me da todo. Esa es la única persona que me hace sentir enamorada. No. Ocho. No trates de encajar en la vida de otras personas, sino más bien pregúntate con quién encajas. Hay una teoría que dice que si la persona que te gusta, digamos, tu crush o tu novio o tu esposo, le gusta el pastel de chocolate y es su postre favorito, no deberías salir corriendo y hacer ese pastel de chocolate. Si en realidad en lo que eres bueno o buena, es haciendo un cheesecake y que tu postre favorito es el cheesecake. Lo que deberías hacer es decirle a la otra persona que a ti te gusta el cheesecake y que tu postre favorito es el cheesecake. Y por eso mismo tienes que decirle, te voy a preparar y te voy a dar el mejor cheesecake que has probado en tu vida. Porque eso es lo que te hace único. Porque si sabes que no eres bueno con el pastel de chocolate, ¿por qué te vas a esforzar a hacer uno que, que no eres bueno? Así que no intentes encajar en los paradigmas de su realidad. Porque, a ver, todos pueden darle ese pastel de chocolate. Cualquier persona se lo puede preparar. Pero nadie más... Podrá darle ese cheesecake en lo que eres bueno o buena haciendo, con ese sabor único que eres tú, y por eso eres irreemplazable, por eso eres único y especial, porque das lo mejor de ti. Así ya sabes, pregúntate con quién encajas, no en cómo debería encajar. 9. Si amas algo, déjalo ir. Si vuelve, es que es tuyo. Si no, es que nunca lo fue. Seguro has escuchado esta frase por algún lado y la verdad es que tiene mucha sabiduría. Aprendí de que un final siempre es una señal de un nuevo inicio. Si en realidad amas algo, suéltalo. Deseas lo mejor para ti y para la otra persona, déjalo ir. Porque la vida te va mostrando qué es lo que realmente es para ti y qué no. Entonces, si esa persona regresa o si esa situación regresa o... Si algo vuelve a ti, es porque realmente te pertenece. Pero si no, agradece y déjalo ir. Esto te dará paz en tu vida y también te ayudará a soltar, a desapegarte. Créeme, el universo siempre desea lo mejor para ti. Y tú también deseas lo mejor para ti. Entonces, si esa persona, esa situación, ese algo específico no regresa, es porque... No es lo mejor para ti. O sea, si tú tienes la mentalidad de que quieres lo mejor para ti, déjalo ir y créelo. Cree que te va a llegar eso que realmente mereces. 10. Nunca serás lo suficiente bueno o buena para la persona equivocada. Quiero mencionarlo porque de verdad lo vi en mi vida personal. Este fue un año, como les digo, de muchas relaciones. He estado como saliendo con muchas personas. He estado conociéndome muchísimo más de qué es lo que me gusta en una pareja y de qué no. Y he aprendido de que nunca serás lo suficiente bueno para una persona que no es para ti. Por mucho que intentes cambiar, mejorar y darle lo mejor, si esa persona no es la persona correcta o es la persona indicada en ese momento de tu vida, no lo va a hacer, Porque también puede ser que sea la persona correcta, pero no en el momento indicado. Yo la verdad siento que todas las personas llegan a tu vida por una razón. Entonces para mí es la persona correcta en el momento correcto. Esto quiere decir que esa persona puede que sea la persona equivocada, pero en realidad esa persona llegó a tu vida para enseñarte algo. Esa persona llegó a tu vida para un propósito. Tal vez gracias a ella aprendiste de que es una relación tóxica. Gracias a ella aprendiste lo que no quieres en una persona. Gracias a ella aprendiste una lección importante. Aunque no sea una persona que va a durar para siempre, porque bueno, igual ninguna persona, ninguna relación dura para siempre. Lo que quiero decir es que todo llega en su momento perfecto, entonces volvemos a lo mismo. Esa persona está en tu vida para enseñarte algo en el momento correcto. Pero también nunca serás lo suficiente bueno para esa persona que no lo merece. 11. El dolor que estás pasando o que estás sintiendo ahora te está llevando hacia un mejor futuro. Con esto no solamente me refiero a cuando pasas por una ruptura amorosa o un duelo, sino de cualquier situación dolorosa en tu vida, de una situación difícil. Créeme que lo que estás sintiendo y lo que estás pasando ahora mismo te está llevando hacia un mejor futuro. Cuando piensas que las situaciones difíciles te están ayudando a crear un mejor futuro... Créeme que te da un alivio enorme y que la recompensa va a llegar. Es como decir, aprendí de esta relación... Primero, a trabajar mi sombra. Segundo, a lo que no quiero en una relación. Si es que era una relación tóxica, por ejemplo. Eso me ayudó a darme cuenta y a aumentar mi automerecimiento. Y a trabajar en mi amor propio. Y por ende, estoy creando un mejor futuro para mí. O simplemente, estoy pasando por una situación dolorosa. Perdí un trabajo, eh, cualquier otra cosa que me está causando preocupación, ansiedad, estrés, tristeza en mi vida. En realidad, gracias a ello, en un futuro... Puedo mirar hacia atrás y digo, wow, gracias a esa situación, soy la persona quien soy ahora. Y gracias a eso, estoy creando un mejor presente para mí. O sea, cuando estés en el futuro, claro, y estés como recordando el momento que estás pasando ahora. Entonces créeme, créeme y te lo aseguro que este dolor temporal va a ser recompensado por algo mucho mejor. 12. La importancia de sentirme cómoda siendo yo misma. Con esto me refiero a expresar lo que siento y pienso en el momento. No estoy diciendo que Ay, no debes pensar antes de hablar, sino que cómo puedo mostrarme realmente quién soy para saber si realmente conecto con la otra persona. Por ejemplo, si tú eres auténtica auténtica y no dejas que el miedo te bloquee, el miedo de Ay, qué pensará la otra persona, es cuando realmente te das cuenta si puedes crear una conexión con la persona que tienes al frente. Es decir, un ejemplo... ¿Cómo puedes saber si alguien se va a aprovechar de ti? Es más fácil darte cuenta si es un ladrón Escondiendo el dinero, por ejemplo Escondiéndolo en algún lado o poniéndolo afuera Obviamente, poniéndolo afuera Si es que es un ladrón, lo va a robar si lo esconde, obviamente el ladrón no sabría si tienes ese dinero, ¿cierto? Es más fácil darte cuenta de las cosas cuando tú muestras tu autenticidad, siendo tú misma tú mismo. Porque al final del día nadie queremos situaciones falsas, relaciones falsas. Todos queremos una verdad. No existe la verdad absoluta, pero todos queremos vivir con honestidad. Todos queremos vivir estando cómodos con nosotros, nosotras mismas. 13. La aceptación. He hablado mucho de la aceptación a uno mismo, pero no he hablado sobre aceptar al otro como es. Muchas veces no se trata de cambiar al otro, se trata de aceptar. Aceptar a la persona tal como es, con sus defectos, con sus debilidades y también decirle. También tiene que ser recíproco. Si no puedes aceptar mis defectos, tampoco mereces ver mis fortalezas. Y por eso mismo el tema de las diferencias entre las personas me parece mágico. Porque cuando empiezas a valorar las diferencias, te acerca más a tu autenticidad. Y esto lo digo porque las diferencias te hacen sacar partes de ti que no sabías. Esas partecitas diferentes que no sabías que existían dentro de ti. Te hace dar cuenta de ciertos patrones, rasgos de personalidad, gustos que sin la otra persona no pudiese sacarla a la luz. Así que valora lo diferente que es el otro. Esto también se trata de tener una mentalidad abierta, de que la otra persona tiene su forma de ver el mundo, tiene su perspectiva. Y eso es lo que hace este mundo tan hermoso, tan diverso. Imagínense si todo el mundo fuera igual, eso sería demasiado aburrido. 14. Piensas que las personas cambian, pero en realidad no cambiaron, solo que ahora son mucho más conscientes de quienes realmente son. Es como decir, yo cambié, claro sí cambié, pero en realidad no es que cambié en sí, sino que ahora soy más consciente de quién realmente soy, de qué es lo que realmente me gusta. Me he conocido mucho más y he aprendido de que la otra persona sí me ha transformado, pero es porque me ha ayudado a conocerme mucho mejor despertando esas cosas de mí que estaban reprimidas. Cuando empiezas a quejarte porque... Es que esa persona es así. Es que porque no cambia y tienes como ese exceso de control de querer cambiar a otros, créeme que de nada sirve porque esa persona... Tiene que hacer su trabajo de conocerse a sí mismo. Y si esa persona cambia, en realidad es porque se conoció mucho mejor. Entonces debes estar agradecida por ello. Deberías estar orgulloso, orgullosa. Como que wow, te conoces mucho mejor. Entonces eres mucho más auténtica, auténtica ahora mismo. 15 Por meterme en estos temas de relaciones, he aprendido los tipos de apego. Y si ya sabes un poco sobre esto. Y si no, te recomiendo muchísimo leer ese libro. Creo que se llama Attach. Que es como apegado, apego. Pero está en inglés. Habla de los diferentes tipos de apego en una relación. Entonces aprendí el apego ansioso, evitativo, seguro. También he buscado muchísima información en podcasts, en libros, en artículos. Y he aprendido muchísimo de ello. Me dado cuenta de que los tipos de apego pueden cambiar. Depende de la situación la persona con quien estás interactuando. No te pongas etiquetas. No te digas, oh, yo tengo el apego ansioso. No, en realidad ese apego puede cambiar. Y puede cambiar dependiendo de la situación, de la etapa de tu vida en que te encuentras. Y esa persona con quien te estás interactuando, si esa persona te brinda esa seguridad, seguro tienes un apego seguro, ¿cierto? Yo esto me di cuenta porque yo antes iba mucho más a lo evitativo. Me puse a reflexionar mis relaciones pasadas y era muy evitativa. Luego me di cuenta porque esta última relación está muy ansiosa, está obsesionada con la otra persona y quería como controlar, controlar a la otra persona. Y me pregunté... Hmm, mi apego cambió. No es que mi apego haya cambiado. Es que esa persona me da ansiedad. O la relación me da ansiedad. Entonces, también acepté de que por mucho que quiera mejorar la relación o mejorar a la otra persona. Si, si esa persona no quiere mejorar, yo no puedo hacer nada. No es mi responsabilidad. 16. Enfócate más en tus reacciones que en tus acciones. Recuerda que lo más importante es cómo reaccionas frente a las situaciones. Cómo reaccionas a esas acciones de otras personas. Es como te digo, si la vida te presenta un problema, se trata de cómo reaccionas. Puedes reaccionar siendo positiva o siendo negativa. Puedes reaccionar con calma o con rabia, ¿cierto? Entonces eso te cambia tu perspectiva de cómo ves esa situación. Así que enfócate más en tus reacciones que en tus acciones. 17. Fíjate en quién pides consejos. Esto es súper importante porque yo era una persona indecisa y le pedía consejo a mi amiga, a mi familia, a cualquier persona. Pero era porque dentro de mí quería escuchar esa respuesta. Es como cuando tú vas a una lectura de tarot o vas a consultar algo con alguien o lo que sea. Siempre... Ya sabe la respuesta Inconscientemente ya lo sabes Y hasta que no lo escuchas Vas a negarla Es como cuando pides Consejo a tu amiga Amiga ¿Me debo poner este vestido O me debo poner este? Y si tu amiga te dice El otro vestido Tú dices lo contrario O dices No, es que siento que hice también Y es como que Y es como una discusión Como que no Como que no sabes, ¿no? Y es porque dentro de ti Ya sabe la respuesta Solamente como que Estás buscando Esa afirmación de allá afuera De que tu respuesta es correcta Así que por eso te digo Que es muy importante Fijarte en quién pides consejo. Consejos, porque ellos te darán su opinión Desde su propia perspectiva Desde sus experiencias pasadas Y créeme que ninguna persona Tiene pues la misma experiencia Nadie, nadie es igual a nadie o sea, Todos somos diferentes Entonces es imposible que esa persona ve al mundo 100% de la misma manera Que tú lo ves Entonces la mejor manera es que tú misma la experimentes Por mucho que diga la sociedad Que debes o no debes hacer esto Busca cuál es la verdad para ti Qué funciona para ti Pero teniendo en cuenta las consecuencias si tu amiga te dio el consejo No vuelvas con tu ex Pero dentro de ti tu intuición te dice Es que siento que hay algo que tengo que resolver Hay algo que falta Hay algo que falta por aprender Entonces si escuchas tu intuición Y lo sigues Créeme que es la correcta Porque es la correcta para ti No, no para la otra persona Es tu vida Y tú decides tu camino Y tú decides el destino Y, y créeme que la vida te va a ir mostrando ¿Cuál es tu camino? 18. A veces la vida no se trata de convertirte en la persona que quieres ser, sino en descubrir quién realmente eres y ser tu máximo potencial. Muchas veces decimos, ay, me quiero convertir en esto, en lo otro, en ser exitosa. Pero recuerda que tu yo ideal ya existe, solo tienes que descubrirlo. Tienes que descubrir quién realmente eres y sacar provecho a toda esa potencial que hay en ti. No tienes que convertirte en tu ídola, ídolo. Tú tienes algo único, algo especial que ofrecer. Puede que no sea, ay, voy a ser la más famosa del mundo. Pero hay algo, hay algo, un granito de arena que estás aportando. Y eres tú, siendo tú. 19. Y esto va mucho con el tema de la manifestación y es que muchas veces tienes que estar listo o lista para recibir lo que la vida tiene para entregarte. Puede ser cualquier área de tu vida, pero si no estás listo, por mucho que lo quieras manifestar, por mucho que lo quieras atraer, no va a llegar. Si, por ejemplo, no sabes cómo manejar y administrar tu dinero y quieres tener una casa. Imagínate cuando tengas la casa, no vas a saber administrar tu dinero de cómo pagar la renta y todas esas cosas que necesitas aprender primero para poder manifestar lo que quieres. Si quieres una relación sana, pero si no estás listo para recibirlo. Si, por ejemplo, todavía estás sanando tu ruptura amorosa, ¿cómo puedes realmente atraer lo que quieres si no estás listo? En mi última relación fue un poco complicada porque esa persona quiso darme lo que yo quería, pero no pudo. No estaba dentro de sus capacidades y yo siento que el tiempo es exactamente perfecto que eso sucediera porque para que llegara la persona correcta y que me dé lo que necesite, esa persona se tuvo que ir de mi vida. Para que yo esté lista y preparada para recibir a la persona correcta. Muchas veces hay situaciones en la vida en las que te prepara. Tal vez esa situación o esa persona no es la indicada, no es lo que querías manifestar pero te ayudó a prepararte a estar lista y listo para recibir lo que de verdad quieres manifestar para que leves esa frecuencia de tu deseo y estar alineada o alineado a tu manifestación 20 deja de hacer lo que piensas que va a funcionar y empieza a hacer lo que realmente funciona para ti. Sé que lo menciono mucho, pero es que es, esa lección lo voy a repetir siempre, siempre. Imagínate que tú eres, digamos, ese pastel de chocolate o tu pastel favorito. Y tienes la opción de elegir tus propios ingredientes para la decoración o los ingredientes para el sabor que tú elijas. Lo que no eliges no es parte de los ingredientes, ¿Cierto? Si decides hacer un pastel de chocolate, no vas a elegir ingredientes de un cheesecake, ¿cierto? Si quieres decorarlo con fresas, no vas a elegir naranjas. Entonces, tú tienes el libre albedrío de elegir tus ingredientes. Si tu amiga te dijo, no, es que el, chocolate, el pastel de chocolate con naranja sabe mucho mejor. Pero para ti, sabe mucho mejor con fresas. Entonces, eso es lo que funciona para ti. Haz lo que te funciona. Yo te puedo decir un montón de cosas... Te puedo dar un montón de consejos. Puedo grabar miles de episodios sobre nutrición, sobre salud mental, sobre crecimiento personal. Pero si no resuena contigo, si crees que dentro de ti no va a funcionar. O si ya lo probaste y no te funcionó. Por ejemplo, si te digo, intenta la alimentación intuitiva. Y lo intentaste, hiciste todo lo que pudiste, diste lo mejor de ti al 100%. Pero no te funcionó. Bueno, bueno, no funciona para ti y está bien. Si a las otras personas les funcionaron, no quiere decir que a ti también te va a funcionar. Resu Respeta tu cuerpo, respeta tu intuición, respétate y da lo que realmente sientes que mereces y funcione. 21. Si hay vida, hay tiempo. Y si hay tiempo, hay esperanza. Las posibilidades son infinitas. Estamos en un mundo lleno de posibilidades infinitas, ilimitadas. Es como decir, yo escojo este camino. En este momento tú puedes escoger si quieres seguir escuchando este podcast o pararlo. Si quieres tomar un vaso de agua si quieres ir a comerte algo, si quieres hacer otra cosa. O sea, tenemos tantas posibilidades. Y si tú estás vivo en este plano terrenal, significa que claro, hay un reloj biológico, hay un tiempo. Entonces, si tienes vida y tienes tiempo, apruéchala. Hay esperanza. No te rindas. Si estás pasando por algo difícil, piénsalo de una manera distinta. En vez de enfocarte en la posibilidad de que ay, esto va a ser peor, no, esto no va a mejorar. ¿Por qué no eliges la posibilidad de que va a mejorar? De que esto va a ser mucho mejor. Tú decides. 22. Los días pueden ser largos, pero los años son cortos. Y es la verdad, a veces cuando estamos pasando por algo difícil, los días pueden ser demasiado largos, o cuando estamos en un momento muy aburrido, estamos trabajando, no estamos satisfechos con nuestras vidas, sentimos los días súper largos, pero al final del año te das cuenta, no, es que el año pasó volando, los años son cortos. Porque la vida en realidad es corta. Claro, en comparación con todos los años que existe, ¿no? Pero con esto quiero decir dejar de preocuparte por el futuro. Disfrutar tu presente porque ese futuro va a llegar. Algún día, algún momento va a llegar. La misma vida te va a revelar. Porque si digamos que lo peor que piensas que va a pasar, de verdad pasará en un futuro, por lo menos pasaste un buen tiempo. Disfrutaste el proceso. Fuiste feliz durante ese recorrido es decir si llegaste a ese futuro y de verdad pasó lo que peor pensaste que iba a pasar al menos disfrutaste ese momento esa situación ese proceso disfrutaste tu presente así que no perdiste tiempo es como decir decides pasar un día feliz o decides pasar un día triste y no hay vuelta atrás la vida es corta entonces tú decides cómo vivirla ¿por qué prepararse para cosas que ni siquiera podrían suceder? ¿Por qué preocuparse en un futuro que ni siquiera sabes si va a ser verdad? Deja que la misma vida te lo revele. O sea, si sueltas y dejas que el futuro llegue solo, créeme que vas a poder disfrutar el presente y aprovechar al máximo la vida que tienes ahora mismo. ¿Qué tal si te mueres mañana? O sea, ojalá no, o sea, aquí bendigo a todos, pero lo que me refiero es que ¿cómo puedes hacer que tu vida sea más disfrutable? ¿Cómo puedes relajarte? ¿Cómo puedes no tomar la vida tan en serio? 23 y la última lección del 2023 siempre elijo como los números exactos porque quiero que hayan como una sincronía yo creo muchísimo en la numerología así que trato de que como que los números se alineen y bueno, la última lección y es tratar de ser lo más positivo que puedas porque mañana va a ser un día mejor a menos que lo hagas peor no hablo del positivismo tóxico ya he mencionado muchísimo aquí, sino más bien de cómo eliges pasar tu día. Tú puedes decir que mañana va a ser un día mejor o peor. Tú mismo, tú misma puedes hacerlo peor. Si eso es lo que decides. Ten fe y ve el lado positivo de las cosas. Siempre hay algo que agradecer. Ya sea una lección aprendida. Una nueva experiencia que te lleva a conocerte mucho mejor. Y acercarte a tu ser más auténtico. Hay algo positivo que puedes sacar de ello. Con esto de pensar de manera positiva. No me refiero a que no escuches tus emociones. A que evites la tristeza. No, nada que ver. Tienes que aceptar tus momentos difíciles. Tienes que rendirte. Y rendir me refiero a rendir en la emoción, a dejarlo, a fluir, a conectarte con ese momento. Si tienes un duelo, pasa por el duelo. Sánalo. Pero piénsalo de manera positiva. Es decir, voy a aceptar que en ese momento estoy triste y por eso voy a llorar. Y por eso voy a sentir la tristeza. Pero es algo positivo. Porque gracias a esa tristeza que estoy sintiendo, mañana va a ser un día mejor. Si conozco la tristeza, voy a poder sentir la felicidad. Bueno, espero que este episodio te haya ayudado. Ya estoy un poco seca la garganta por hablar tanto hace rato que no hablo tanto sin parar porque cuando grabo episodios es seguido. Tengo que hablar durante una hora o, o el tiempo que necesite grabar este episodio y tengo que utilizar mucho mi voz, por eso es mi mayor recurso. Aún no sé si seguir con el podcast como les digo, pero igual voy a seguir teniendo esta plataforma para que tengan mis episodios anteriores y puedan reescucharlos cuando necesiten o compartirlos a la persona que necesite tengo un futuro, y de vez en cuando, cuando me entren las ganas o cuando necesite enseñar o compartirles algo, lo voy a hacer. No quiero forzarme de que cada cierto tiempo necesito subir esto y esto y esto, porque no va a ser tan auténtico, no va a ser algo que me nazca del corazón. Yo decidí grabar este episodio porque quiero compartirles mis lecciones. Porque es algo personal, es algo de mi experiencia. Es diferente a que busque información en otra parte y cada rato le suba como nuevos episodios sobre esto, el otro, como mucha información. No, yo quiero compartir mi verdad. Quiero compartir lo que para mí me funciona, lo que siento que va a crear un impacto en las personas, así que espero que todos tus deseos de año nuevo se cumplan, que sea un año lleno de bendiciones, de prosperidad de amor, salud, dinero todo todo, todo lo mejor, de verdad te lo deseo de todo corazón desde mi alma en lo más profundo de mi ser gracias por seguirme gracias por compartir mi podcast gracias por acompañarme durante todo este proceso, he cambiado muchísimo, he transformado he crecido, he aprendido y esto también gracias a ustedes, gracias a toda la apoyo que recibo diariamente, de verdad esos mensajes de que mi podcast les funciona, wow o sea, eso de verdad me llena muchísimo y pues nada, puedo seguir hablando por horas, agradeciendo porque para mí el agradecimiento es el valor número uno, pero hay que poner un final, así que gracias, gracias por escuchar y nos seguimos en contacto en mis redes sociales, ya sabes, arroba dianasu en todas mis redes sociales, y nos vemos. Te mando un abrazo, un beso gigante, y que tengas un feliz año nuevo. Bye.